0: Está con nosotros en la línea para hablar de ese tema, el tema de los derechos humanos, de los colombianos que están detenidos en estos momentos en El Salvador, la doctora Juanita Gobertus, que es la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. Señora Gobertus, bienvenida, mil gracias por estar con nosotros.
2: Camila, muy buen día, muchísimas gracias por la invitación, un saludo
0: a toda la audiencia de Blue Radio. Si bien es cierto estos colombianos y por lo que nosotros incluso escuchábamos de sus familiares hace algunas semanas cuando decían que no sabían nada de ellos que se habían ido al El Salvador pues habrían ido a delinquir ¿cuáles son, digamos, las garantías que tiene que tener cualquier persona, por más delincuente que sea, ante la justicia de un país en este caso El Salvador, que pues le está dando la vuelta al mundo las imágenes de cómo tratan a aquellos que están privados de la libertad.
2: Pues Camila, el, el caso de estos eh, colombianos de privados de la libertad no se aleja mucho de lo que hemos venido documentando eh, de la situación de más de 71 mil eh, salvadoreños que han sido capturados en el marco de estado de excepción que ya lleva eh, más de un año eh, decretado bajo la presidencia del presidente Bukele eh, bajo ese estado de emergencia lo que ha hecho el gobierno salvadoreño es restringir distintas garantías eh, procesales, hemos documentado Detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, malos tratos, violaciones constantes al, al debido proceso. De alguna manera lo que documentan eh, las familias eh, refleja mucho de esta investigación que hemos hecho, órdenes de captura en donde no se le explica a la persona cuál es el delito por el que son perseguidos, en muchas ocasiones el hecho de la apariencia física, en este caso el origen, eh, eh, digamos, de ser colombianos, eh, distintas denuncias de personas que por eh, denuncias eh, anónimas en redes sociales o por el lugar donde residen o por llamadas anónimas son capturados sin orden judicial, sin comunicar luego el paradero a sus familiares. Eh, de hecho, en las conversaciones que teníamos con familiares de, de los colombianos que se encuentran detenidos nos decían, una vez son trasladados eh, a la detención carcelaria, pierden total comunicación, pierden acceso incluso eh, a abogados para poder ejercer su, su defensa. Hemos visto incluso audiencias de 500 personas conectadas virtualmente sin ningún tipo de, de garantía para poder ejercer eh, su defensa y su debido proceso. Eh, como usted bien decía, independientemente de la discusión fáctica de si estas personas participaban o no de una red criminal, eh, hay toda suerte de garantías procesales que están siendo restringidas en el estado de emergencia en El Salvador.
0: Directora Gobertus, el embajador eh, Carlos Rodríguez, embajador de, de Colombia en El Salvador, eh, dijo eh, aquí en Blue Radio que no hay, pues que tiene la seguridad de que en esa famosa cárcel de máxima seguridad no hay eh, colombianos, no hay ningún recluso colombiano y que estarían en otras cárceles. Eh, de estas otras cárceles qué tipo de monitoreo hay, es decir, aparte de hablar con las familias o esto que se sabe por redes sociales, cómo, cómo monitorear en qué estado están el respeto de los derechos humanos y por otra parte, si, sí, si sí es cierto, si sí hay absoluta certeza de que no hay
2: ninguno en la, en esa famosísima cárcel de alta seguridad. Bueno, la información que nosotros tenemos con base en las entrevistas que hemos hecho a, a familiares es que habría colombianos en las cárceles de Mariona, eh, de Jucuapa y de Izalco, en efecto no estarían en, en la megacárcel al menos con la información que nosotros tenemos gran parte del problema es que eh, durante la primera fase de la captura los tienen eh, en lo que llaman Bartolinas, unas especies de estaciones de policía, no les dicen el delito por el cual están siendo capturados y luego los trasladan a estas cárceles y allí es donde ni las familias eh, ni eh, los abogados tienen acceso de hecho tenemos el caso de una familia de colombianos que no sabe dónde está su familiar que presuntamente habría sido detenido pero que no tiene razón de su paradero, eh, lo que bajo el derecho internacional equivale eh, a una desaparición forzada porque es el Estado quien debe reportar el lugar en donde se encuentra esta persona estas tres cárceles son cárceles que hemos documentado con altísimos niveles de sobrepoblación condiciones eh, eh que eh, incluyen tratos crueles inhumanos y, y degradantes como falta de atención médica oportuna, falta de alimentación adecuada, eh, malos tratos eh, bajo bajo custodia. Y quizás uno de los elementos más graves que lo mencionaban ustedes es que la, la lógica en la cual en el, el testimonio que oíamos ahora de, de los familiares, la lógica es la persecución por el delito de pertenencia a una agrupación ilícita. Este es el delito que ha usado eh, el gobierno en El Salvador para perseguir a más del 80 por ciento de las detenciones Pero... que se han dado en el régimen de decepción sin individualizar la responsabilidad penal concreta. Y, pero doctor Gobertos, uno viendo esto, el escenario es muy complicado para las familias porque pues, la relación política de nuestro gobierno con, con el Ebuquel es muy malo eh, y también con ustedes, él siempre
1: ha despreciado el trabajo de organizaciones como la de ustedes, entonces, ¿qué ¿Qué
2: camino se le ocurre para al menos que los familiares tengan noticias su, sus familiares? ¿Cuál podría ser algún canal medio institucional para, para que haya algún tipo de, yo no sé, pues razón de vida al menos? Bueno, lo primero es que hay que seguir insistiendo en las distintas eh, instancias judiciales eh, en El Salvador. Eh, por supuesto, hay casos eh, andando ante distintas instancias eh, internacionales, incluyendo el sistema interamericano eh, de derechos humanos, buscando la protección. Aquí hay, eh, insisto, toda suerte de violaciones al debido proceso que incluyen, eh, a su vez, violaciones a derechos humanos. Un ejemplo es que el plazo de detención administrativa en general bajo el régimen de excepción pasó de 72 horas a 15 días, en donde no hay obligación de informarle a los familiares del paradero eh, de las personas que han sido detenidas. Allá hay claramente una violación al debido proceso, a lo que se conoce en derecho como el habeas corpus, a informarle a los familiares de manera rápida dónde está la persona que está detenida, cuál es el delito eh, por el que ha sido eh, perseguido. No no es extraño que como resultado de ello, Cristosal, una organización muy seria de derechos humanos en, en El Salvador, ha documentado que 174 personas han muerto en cautiverio sin que se apliquen los protocolos eh, en estos escenarios. Eh, yo diría insistencia con las organizaciones de derechos humanos, insistencia ante las instancias internacionales, aunque Bukele nos tilde a nosotros de mareros, seguiremos siendo una voz fuerte, eh, añadiría que nos preocupa mucho eh, el silencio de otros países. Justo acabo de llegar de Bruselas de la cumbre de la Unión Europea, CELAC, y fue muy triste ver a la Unión Europea firmar un acuerdo de entendimiento con El Salvador para temas de desarrollo sostenible, energía verde, y guardar aus absoluto silencio sobre estas gravísimas violaciones a derechos humanos que se cometen en, en El Salvador. Pero lo que nos queda como sociedad civil es seguir haciendo ruido eh, hasta que nos escuchen.
1: Doctora Gubertos, estas familias llevan más o menos siete meses, algunas mucho más, esperando respuestas a ver qué está pasando con sus familiares allá en El Salvador. No saben ni siquiera si están vivos, no saben cuál es el abogado que lleva su caso. Acá en Colombia insisten ante las, ante el gobierno para que les ayuden. Le voy a leer una de las cartas de una de estas eh, mujeres, porque en su mayoría son mujeres, que están pidiendo que por favor les sean informados ¿Qué pasó con sus familiares? Ellas acudieron ante la oficina de relacionamiento con el ciudadano, han acudido ante la cancillería, han acudido ante el consulado, pero no obtienen respuesta. Y pasa con ellas lo que pasó con esta carta. Acuden a esta, a esta oficina y la respuesta, no la voy a leer toda porque es larga, pero al final dice, damos traslado del escrito en mención para que en el ámbito de sus funciones y competencias de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la ley 1437 de 2011 por la cual se expide el código de procedimiento administrativo y de la contencioso administrativo modificado por la ley 1755-2015 se sirva a ordenar a quien corresponde evaluar el caso expuesto en el documento anexo y tomar las acciones a que haya lugar estas son las respuestas que ellas reciben constantemente, respuestas traslado de además, un lado al otro. Respuestas además del gobierno colombiano, ahí, quienes, ahí estábamos viendo si me
0: ayudan a ponerla nuevamente, la carta que le responden a una de esas mujeres que está solicitando pues que le ayude el gobierno colombiano para mirar a ver, por lo menos a tener respuesta de su familiar, así si se haya ido a delinquir, pues saber en qué cárcel está, en dónde está el proceso, en el caso de Colombia, no digamos ya de El Salvador que es una cosa mucho más difícil, doctora Gobertus, que pueden hacer las familias y las están pimponeando de un lado a otro
2: Sí, Camila. De hecho, eh, tengo que decir que en, en las entrevistas que hemos hecho con familiares colombianos, ellos eh, la verdad quedan muy preocupados porque la Cancillería ha señalado que ha realizado visitas periódicas a los centros de detención y los familiares han dicho eh, que no ha habido nada de este tipo de, de visitas, que uno de ellos se contactó con el consulado y que les dijo que estaban haciendo gestiones para poder entrar a las prisiones, pero que aún no habían podido entrar de ahí que esa, esa frase de que habrían realizado visitas periódicas no coincide con la información que reciben los familiares eh, de las fuentes dentro del consulado colombiano en, eh, en El Salvador. El gobierno colombiano independientemente de los problemas en las relaciones bilaterales tiene una serie de derechos y obligaciones como representación diplomática y tiene que ejercerlos entre otros por supuesto eh, es hacer una presión eh, muy fuerte dentro del país para poder acceder a ver la situación en la cual se cuentan las personas de nacionalidad colombiana detenidas, hay toda suerte de regulaciones desde un punto de vista de derecho internacional que permitan a los países poder tener acceso a sus a sus detenidos no veo una gestión del gobierno colombiano a nivel internacional eh, que debería hacerla para poder al menos tener acceso eh, a, insisto a estas personas y poder documentar sobre su estado de salud y sus condiciones de, de detención
0: Pues es la doctora Juanita Gobertus directora para las Américas de Human Rights Watch hablando de esta situación en El Salvador, a Gobertus, mil gracias por haber estado con nosotros Sabemos que se tiene que ir a otra entrevista Por eso le agradezco enormemente que nos haya regalado estos minutos It is Ryan here and I have a question for you What do you do when you win? Like are you a fist pumper? A woohooer? A hand clapper? A high fiver?